0: Pues así. Y hoy Acapulco...
1: Acapulco una... está... En una de las... Esto debe ser lo peor que ha estado, ¿no? O no sé. Tú decías que ya le había pasado
0: con... eh, Mira, en el 97 entró uh -huh. el Paulina. Uh
1: -huh. Me acuerdo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y fue una catástrofe bastante importante.
1: Uh -huh. Claro. Lo que es que la devastación además ahora es mucho más... Notoria porque todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Y yo vi videos de cómo pegó, de cómo está en la noche, así la gente en su cuarto sin ventanas, diciendo como ¡Ah! Y luego en la mañana, pues todo el mundo grabando, eh, helicópteros. Y, digo, eso era además nada más la zona hotelera, ¿no? Porque,
0: sí, que, eh, bueno, sí, lo, lo todo, demás. Pues. Eh, en el Paulina, en, el Paulina entró con categoría 3. Mm es un huracán ya de, de, buena, sí, ya de buena envergadura
1: mm.
0: y esta vez entró con categoría 5. Sí,
1: que es, es el top, ¿no?
0: 250 kilómetros por hora. Vientos por... de 200... imagínate que algo te golpea, 250 kilómetros por cabeza, hora. ¿Qué es lo que pasó en el Paulina? O mm. sea, había pedazos de cuerpos por todos lados. Claro. Entonces, ahorita... Sí, todo el mundo tiene un celular y lo que tú quieras. Pero todavía no empezamos a recibir noticias.
1: No, no, porque se murió todo, ¿no? Se murió la comunicación. Pero no, lo que me sorprende es eso, que es como... Eh, ...esa gente que está grabando eso en ese momento, digo, ¿cómo es que están vivos? Y es como, pues ni siquiera sabes si están vivos. O sea, está estaban grabando en un momento. Uh -huh. Lo suficiente para uh -huh. subirlo. Uh -huh. Pero ya no hay internet. Entonces... No sabes si están vivos, ¿no? O sea... No sabes qué pasó después de ese video que subieron.
0: De las narraciones, por ejemplo, del Paulina... Es que la gente... Los sobrevivientes salieron de su casa... Y... Árboles... Unas piedras inmensas... Y cuerpos por todos lados. Mm. Pedazos de personas... Y lodo... Lodo que sangraba. Mm. ¿no? Lodo wow. del que salía sangre, entonces... Qué rudo... Pues vamos a esperar unos días a ver cómo cómo están las noticias, porque por el otro lado, bueno, han... Y, y pienso que lo han hecho bien, ¿no? Sí. Han cortado la, sí. la comunicación, o sea, no podemos pasar ahorita. Y no tiene ningún caso ir ahora mismo a Acapulco. O sea, si estás acá, no tiene ningún caso ir a Acapulco. Claro. no Porque están en una situación de emergencia, no hay agua, no hay luz, no hay comida. O sea, no hay, nada. hay comida, pero la que estaba previo al desastre ¿no? y la que empiece a llegar ahora entonces si vamos los que atendemos emergencias hay que alojarnos hay que darnos luz para nuestros celulares hay que darnos de comer pero además después de este tipo de desastres en los huracanes lo que hay que cuidar mucho la parte epidemiológica son los infectocontagiosos
2: mm, claro.
0: después del huracán la gente se empieza a enfermar de vías aéreas Seguido de infecciones gastrointestinales, claro. enfermedades de la piel y eso súmale que no hay agua, entonces claro. no te puedes bañar, no puedes sí. beber agua potable, no puedes comer comida muy limpia. Y, y bueno está haciendo calor entonces sí. otro de los riesgos es el dengue por ejemplo sí. ¿no? o el
1: covidengue o ahora el covidengue ¿no? o sea además de todo lo que siempre ha habido es covid
0: sí así es que ahorita la recomendación es que los que somos cuerpo de emergencia que somos los que deberíamos entrar a uh -huh. continuación esperemos a que haya condiciones
1: para que nos pueda recibir Acapulco o sea ahorita que entra como el ejército protección civil a hacer infraestructura
0: y, y el plan de N3 uh -huh. o sea el ejército con el plan de N3 lo hacen, yo he estado ahí, uh -huh. los he visto muchas veces, uh -huh. lo hacen fantásticamente. Marina y ejército, en los últimos desastres ha estado la marina también.
1: Uh -huh. Más
0: en, en este tipo de desastres con uh -huh. agua. Sí. La marina tiene con lanchas y tiene uh -huh. helicópteros. Y...
1: Sí, porque bueno, vi unos videos muy locos, así como de barcos chocando con otros barcos. Pues, sí, se sí. puso... Pero, ¿cómo, ¿en qué consiste eso? O sea, ¿cómo entran y es sacar... Eh, como volver a construir caminos... Meter agua... Meter esta infraestructura de...
0: Con el de, tema de, del agua... Sí, alberes. de uh -huh. albergues... Y vías de comunicación. Uh -huh. O sea, uh -huh. reconstruir caminos... Limpiar las carreteras. Ahora, por ejemplo, lo que pasó con Paulina... Uh -huh. Fue que la gente que había sobrevivido... Que fue a... Ver a otra gente murió en Deslaves. Mm. ¿No? Entonces también, claro. o sea, irte a meter a un camino en donde corres el riesgo de que te caiga una piedrota encima, pues,
1: sí. pues mm. Pero tienes que estar en donde medio se... Sí,
0: ahorita lo que nos toca hacer es acopio de víveres que los movilice el ejército. El ejército en otros desastres lo que hace es que lleve helicópteros y deja caer mm. los víveres.
1: Claro, porque no. no le diga a la banda que no tiene acceso de otra manera.
0: Exactamente, que está muy, muy confinada, muy, sí. muy aislada. Eh, entonces, ¿qué toca? Bueno, que entre el ejército a limpiar los caminos. Están restableciendo la luz mm. y las comunicaciones. Mm. Eso ya lo empezaron a hacer. Eh, lo de la luz surge, pues es una zona muy caliente. Claro. Entonces se requiere poder refrigerar alimentos y lo del agua normalmente lo que por ejemplo Médicos Sin Fronteras y yo creo que Cruz Roja eh, son organizaciones que tienen plantas potabilizadoras si lo que sobre es agua solo que está sucia entonces claro. y es un poco absurdo llenar camiones con botellas de agua en una zona donde lo que sobre es agua, entonces sí. muchas veces lo que se hace es llevar una planta potabilizadora ¿en dónde fue que por ejemplo Coca-Cola FEMSA uh -huh. puso una potabilizadora o, o ya la tenía y empezó a repartir agua era su colaboración con él uh -huh. creo que fue en Juchitán, creo que fue en Oaxaca en el 2017 uh -huh. que estaban repartiendo sí. agua en los albergues
1: y o sea purificadora en el caso de Acapulco de que, de agua de mar o sea eso existe
0: no sé pero fíjate eso es ¿no? No, no no sé es, no importa, sí no, eso es sí pero pues si tienes la, la potabilizadora
1: sí no sí
0: pero bueno hay ríos hay lagunas claro, hay, hay, todo hay, tipo de... hay sí. varias varios cuerpos de agua mm -hmm. entonces no no sé exactamente nunca he estado fíjate en el tema mm -hmm. me gusta mucho me sí. gustaría mucho estar pero como bien dijiste ya... Me meto a muchas cosas. Entonces... <risa> <risa> no me no, quiero claro. ir a meter ahí. Me, me parece muy interesante... El tema de la potabilización. Sí. Sí, porque además es como el, el oro. Es el oro y es como el top de la eficiencia. Sí. O sea, entró un huracán... ¿Para qué mandan agua? Claro. Sí. manden una potabilizadora. Es, pero <risa> estar
1: en una costa, ¿no? Es como... Sí,
0: ¿para qué mandas agua? Manda <risa> una potabilizadora. Como
1: dice un güey... No tenemos un problema de agua... Tenemos un problema de sal. Uh -huh. Es como... O de bacterias, pues, ¿no? Eh, ok, entonces, bueno, ya se establecerá eso. ¿como cuánto se tarda algo así? O sea, ¿es días? ¿Horas? Semanas. Semanas. ¿no? Semanas.
0: Bueno, la prioridad uh -huh. es rescatar los cuerpos uh -huh. por un tema de higiene. ¿no? O sea, las plantas y los árboles y las palmeras que se han caído, uh -huh. esos polvos somos y en polvo nos convertimos, claro. ¿no? Pero el tema de los cuerpos, animales, personas, las
1: enfermedades, pues.
0: sí, mm. no puedes tener los cadáveres ahí. Entonces claro. hay que desenterrarlos mm. y empezar a, a enterrar gente mm. debidamente, ¿no? Sí. En, en lugares destinados sí. o para. Eso. O,
1: bueno, identificarlos, sí. familiares, bueno, todo, todo ese asunto, pues.
0: Eso es lo más urgente, porque, bueno, por ejemplo en los terremotos que Acá es un bastante diferente ¿no? Porque como no No se quedan en espacios Confinados, o sea los que mueren Mueren también ahogados Por por el lodo uh -huh. Pero en el caso de los terremotos Es muy urgente Ir a buscar los cuerpos porque tienes Posibilidad de recuperar gente Viva, viva en uh -huh. los primeros Siete días Claro. Entonces Y además si están muertos Después de siete días también el tema De higiene se va complicando.
1: Sí, sobrevivir así sin comer. Puedes sobrevivir si hay agua, ¿no? Los sí.
0: Un Incluso, rato. sí, un rato. No. Incluso sin agua, un claro. par de días, unos sí. dos, tres días puedes sobrevivir sin agua.
1: Comiendo ahí cucarachas o lo que sea que esté a la mano.
0: Sí, que... Bueno, también me decía una sobreviviente del Paulina, mm -hmm. que Acapulco es muy de... No tenemos comida. Mira, una iguana, ¿no? Mm -hmm. Presta con la, la, la iguana o... Claro. ¿No? Sí, pues digo... Pues son gente que... Es, 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 son zonas agrícolas. Entonces, no, además,
1: si eres de ahí, pues es como... Seguro has comido iguana. Ah, ¿no? sí, sí. Como... Como, un como aquí pollito. seguro nosotros hemos comido rata <ríe> Y <ríe> sin perros. Saberlo. Sí, exacto. Eso, eso me sorprende mucho de que ¿En algún momento cambió la cantidad de perros callejeros que había en esta ciudad? Porque yo de niño era como... Había uh -huh. miles en uh -huh. todos lados, ¿no? Se supone que se los lleva la perrera. Los exterminaron, ¿no? Como suele suceder. Uh -huh. O sea, a lo mejor se, se los llevó la perrera y luego los ejecutó instantáneamente. Como en China, en las Olimpiadas. Uh
0: -huh. Y uh, hace ya varios años que andan los de esterilización de animales. Hoy, hoy en sí, la mañana en la los oí. Ahí afuera del consultorio estaban... Sí. Estaban... Promoviendo que si tenías perros o gatos.
1: Sí, pero eso era muy. O sea, jaurías de perros.
0: Sí, 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 ¿no? y andaban. Bueno, en Seú no. había una bien peligrosa. Uh -huh. Ahora sí que había una banda.
1: Sí, sí, sí había bandas, o eran bien agresivas.
0: Eran bien agresivos los perros. entonces Y en Seú han exterminado las jaurías.
1: Sí. Sí, pues sí. Son sociales. Sí. Y eso también de. O sea, digo, no sé cómo sea en Acapulco, pero. Eh, hay como cosas. Peligrosos? ¿Hay animales peligrosos? nada
0: No que yo sepa. No Como sepa. en Tabasco que salen nah. los cocodrilos y eso. Sí, no que yo sepa. serpientes. Serpientes sí hay. Sí. Sí, sobre venenosos.
1: todo. en Sí. que te digo que me enteré que aquí estaban la mayor cantidad de animales venenosos uh -huh. en el mundo? Viven en México. Dijo, en Acapulco debe de haber, ¿no? Sí, sí. En toda la sierra. Sí.
0: En Acapulco, en Oaxaca. En claro. toda esa sierra hay... Uh -huh.
1: Eh, ok, y entonces ya entran ustedes después de eso, de que hay infraestructura. O sea, en unas dos semanas, tres.
0: El área de psicología, mm. podemos entrar, bueno, igual que todas demás, las demás áreas de emergencias, en un primer momento. Mm. En un primer momento hacemos un trabajo muy básico, ¿no? Con los, bueno, con, el, con las personas, con los sobrevivientes. Eh, ...pues de hablar con ellos para, pues para que no tengan secuelas psicológicas. Ahorita te cuento de las secuelas. Uh -huh. Y con los cuerpos de rescate es también una labor muy, muy básica... ...porque para hacer los rescates es mejor si estás en estado de shock. Sobre claro. todo cuando hay muertos, ¿no? Porque sacas un muerto y sacas otro muerto y es muy desgastante. Es un trabajo que quema. Uh -huh. Entonces, a esa gente no la debes sacar del estado de shock. Esa gente tiene que tener cierto nivel de desconexión para poder hacer ese trabajo horrible. Entonces, con ellos es... Ya comiste, compañero, te echamos gotas en los ojos, te echamos agüita para que te laves, te consigo un jabón, una toallita, ¿no? El ya. trabajo es muy... Sí. Pues muy, muy básico en términos biológicos en términos de sobrevivencia.
1: Es como sigue en shock haciendo lo tuyo y aquí te lavamos la ropa.
0: Así es. ¿No? Y los ojos y las manos y te consigo una torta, ¿no? Sí. Lo que te pueda conseguir de comida. Claro. Y con la gente que ya no está en riesgo, entonces sí se hace un trabajo de intervención psicológica. Hay diferentes momentos del desastre. Ahora es un momento de emergencia muy aguda. Uh -huh. Porque además hay que recuperar cuerpos, claro. hay que encontrar personas, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico, si tú sabes que tu familiar desaparecido está muerto, eso es bueno, ¿no? Pero sí. cómo lo sabes. Entonces es claro. muy importante también desde el punto de vista psicológico recuperar algo de los muertos. A veces, mm. o sea, te decía, sí. te golpea una Piedrota, 250 kilómetros por hora, posiblemente quedaste como el mosco que sí. me despaché anoche. ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. esparcido. Pero es importante para las personas, para los familiares, saber que la persona está muerta y tener una prueba de la muerte.
1: Claro. Como entonces la ropa, o... la
0: ropa el anillo, un colguije, sí. un dedo, ¿no? O sea, algo que sepas que es de la persona para a continuación empezar el proceso de duelo mm. que se hace a través de, de rituales. El ritual, dice Inver Black, tiene un contenido concreto y un contenido simbólico. Necesitas el anillo, el, lo que tú quieras, pero que te digan, mira, esto fue lo que encontramos. Ah, sí, esto era de mi familiar. Y luego está toda la parte simbólica, ¿no? Que representaba esa persona para ti. Eso se hace en el primer momento. Después, todo, o sea, ya pasados siete días es muy poco probable que encuentres a alguien vivo, entonces son procesos ya de limpieza y es, es cuando se meten los bulldozers porque pues ya sí. la probabilidad de que estén vivos es muy baja, entonces empezar a limpiar, a seguir abriendo las vías de comunicación, a organizar a la población como a las semanas que la gente empieza a bajar el estado de shock. Y ahora sí podemos empezar a trabajar con eso, que la gente ya no esté en estado de shock, que mm. empiece como a reconectarse para empezar el proceso de limpieza. Y la tercera fase es la de reconstrucción. Mm. Para hacer la reconstrucción de la zona, hay que hacer la reconstrucción del tejido social. Mm. ¿No? Si, si tú necesitas, o sea, si todas las casas de la cuadra se cayeron, llevan los materiales pero pues eres sí. tú con tus tres hijos, uh -huh. pues tú y tus tres hijos no van a poder construir la casa. Entonces hacemos un trabajo, cuando llegamos hasta allá, o sea, cuando pasamos estos periodos en la emergencia, hacemos un trabajo de reconstrucción del tejido social, para que con tus vecinos puedan ir reconstruyendo las casas, puedan yeah. ir haciendo todas las casas.
1: Ok, sea como un equipo de trabajo.
0: Exacto, se hacen cuadrillas o brigadas de trabajo.
1: Claro y este proceso, como cuánto dura normalmente, no es de reconstrucción sino como de aquí a que lleguemos a la reconstrucción
0: más o menos, o sea, las primeras tres semanas uh -huh. son como las de estado de shock uh -huh. y luego las siguientes tres semanas son como las de limpieza y ya a partir son como seis semanas entre estado de shock y estado y limpieza.
1: ¿Ya ha pasado alguna vez que tú sepas que están como en alguna de estas etapas y llegue a algún otro desastre? O sí, sea, sí, sí, es muy. Vuelve a temblar. O... Sí, bueno, pasó en Acapulco. Mm. En... Tembló. Ah, uh -huh. después del Paulina o qué.
0: No, no, ahora ah. mismo. Ah, ahorita. Ahora. Ah, tembló hoy. Sí, tem okay. no, no, hoy ah. no. El... <risa>
1: ¿Cuándo ¿Al
0: tembló? día ah. siguiente del? Ah. Al día siguiente del, de que entró el huracán, uh. en, tembló. Uh. Sí, por ejemplo, en el Isidor, en el 2003, uh -huh. que entró en, en la península de Yucatán, entró el Isidor y como al mes entró otro huracán.
1: ¡Qué madriza! Sí. Eh, ¿Ha cambiado de, de, del Paulino para acá? ¿Ha cambiado como la...? el protocolo en algo la prevención hay como lugares a donde ir o sea hay albergues para guardarte cuando llegue el huracán o sea hay algún tipo de infraestructura que se haya hecho como a partir de no esa experiencia? no
0: sé o sea desconozco
1: ya porque lo que puedes hacer es eso no sí o sea como irte abajo de la tierra o qué
0: eh, es que veía por ejemplo los los edificios de la zona hotelera de uh -huh. zona diamante y los veo y pienso esos no son contra huracanes. Mm. Son... O sea, hay unos que... Tienen puro plafón... Mm -hmm. Como paredes internas. Eso está muy bien. Pero muchos de ellos son edificios muy altos y muy cuadrados. Mm. Los edificios antihuracán De entrada son redondos... Para que el aire pueda correr... Y no encuentre tanta resistencia. Ya... Yeah. Y mm, las edificaciones mm. antihuracanes son edificaciones abiertas por las que pasa el aire, ¿no? Porque aunque sea redondo, si está lleno de vidrio, claro. si, si todo el edificio son cristales, un viento a 250 kilómetros por hora o que sí, reviento, voló claro. una palmera 200, va a ir a pegar en el vidrio y va a reventar la estructura, claro. ¿no? Va a empezar a, a pegarle a la estructura.
1: Sí. Que ahorita no vi que se cayera ninguno, pero sí todos estaban destruidos.
0: Sí, sobre todo las paredes internas y eso. Sí. Pero hay que ver cómo están las instalaciones eléctricas y las instalaciones
1: hidráulicas. Claro. Sí, que mucha gente se esconde en los baños. Y luego es pues, todo lo que pasa después, ¿no? O sea, entre incendios o que sí, te caiga algo encima. Eh, te resbales y te partes la cabeza. O sea, es que son miles de... O sea, en, en, después de que ya pasó, todavía hay un buen rato de peligro, ¿no?
0: Si sales de la zona hotelera, todavía hay casas en zonas que además son zonas marginadas. Acapulco tiene sus buenas sí. colonias marginadas, mm. que sí son más como antihuracanes, O sea, mm. son terrazas grandes, mm. ¿no? Que tienen... Bueno, desafortunadamente con el tema de seguridad que ha tenido el estado de Guerrero, uh -huh. pues ahora cierran todo, pero antiguamente tenían abiertas las puertas sí. de los patios y claro. las terrazas y eso es justamente lo que evita que la casa huele. ¿no? Uh -huh. O tenían casas de materiales muy ligeros, que pobre gente, porque les vuelan las láminas, los cartones, sí. la madera, pero al final son anti -huracanes. ¿no?
1: Sí, sea, no se mueren aplastados.
0: No, no se mueren aplastados. Pero bueno, vientos de 250 kilómetros por hora y te vuela una viga y te da en, sí, claro. en donde te dé, te va a
1: atravesar. Sí, sí ¿no? vale, madre. Ok, y este.
0: Esto que te digo de la velocidad, sí. te, te pongo un ejemplo, ¿no? Como para dimensionarlo. Ajá, volvamos a Hollywood. Sí. <risa> sí. <risa> <risa> Tú vas por la calle y te pega un carro a 50 kilómetros por hora y te rompe varios huesos, sí, claro.
2: ¿no? Uh -huh.
0: ¿no? sé cuál sea la velocidad de una bala,
2: uh -huh.
0: pero calculo unos 250, 300 kilómetros por hora. Uh -huh. O sea... Es un proyectil. Pero preguntar? De, dejémoslo. Si quieres preguntar, pero pregúntale a doctor Google. Exacto. Pero te lo dejo más barato. Vas por la calle en la bici Ajá. y el carro que viene adelante pisa una piedrita y sale volando y te pega. Puede entrar como. O sea, es un proyectil. Claro. ¿No? Puede hacerte un agujero en la cabeza. Sí,
1: sin duda. ¿Cuánto fue la velocidad? 365. Fíjate. Pero... son... millas por segundo. Ok. Lo okay. cual son... Sí, es mucho más. Mucho es más una velocidad como, sé, mil... Como, como sí kilómetros por, hora, por segundo.
0: Por segundo. Sí, es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Pero aún así... O sea, te pongo de ejemplo... Sí. ...un carro... Claro. Que, sí. ...que... o una motocicleta. Un motociclista se ¿No?
1: utiliza a 200 kilómetros por hora, o sea, hace... Te
0: polvo, hace sí. pedazos.
1: Y él solito. O sea, si sí es como... Sí, si un coche choca a 200 kilómetros por hora, no va a quedar nada. Uh -huh. ¿No? O sea, se va a deshacer.
0: Entonces, si estás en tu casa y te vuela una viga a 250 kilómetros por hora, <risa> pues es un golpe sí, mortal. Nada, ¿no?
1: ¿no? Claro. Eh, esta sensación de ser como una hormiga... Es ahí, ¿no? O sea, uh -huh. de que veía a esta gente Que te digo que está como en los hoteles grabando En la noche, diciendo como, ah, ya empezó a llover Pues parece que se va a poner pesado, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, unas tres horas después Así de volando no el colchón Y las ventanas rotas, ¿no? Y así, ah eh, Que por eso te digo, ¿cómo es que están Vivos, no? Bueno, quién sabe si están vivos, pero es como Esta cosa eh, Pues no hay nada que puedas hacer o Nada. Sea, estás en el piso 15 Nada. de donde sea. Y digo, si estás en tu casa, pues tampoco. ¿no?
0: Y sí. la gente que estaba no. o que vive frente a la playa, que se levanta agua a esa velocidad, no. igual, ¿cómo te, cómo sí, te no. cubres de que eso no te entre en la nariz? Claro.
1: ¿no? O de que te aplaste. O de que te aplaste <risa> sí. y
0: además te lleve y te sí. enrede en el lodo. Sí, ¿no? ¿no? Y, y, y te caigan cosas encima.
1: Claro. Pues está. Pesado. Y luego, eh, o sea, si tienes unas medidas de seguridad tan ya establecidas, ¿no? O sea, el plan de N3, y lo que sea, pero es uh -huh. como. Eh, hay un asunto de recursos, ¿no? Que no sé cómo haya sido en tu, en tu experiencia. O sea, si los recursos llegan o no llegan, porque eso puede ser muy determinante, ¿no? Como, por ejemplo, eh, más allá de. ¿Por dónde van a llegar? Porque pues, llegan por varios lados, ¿no? O sea, está como el gobierno, pero también está las ONGs y supongo que el ejército tiene su propio... Su
0: propio presupuesto. Ajá. Y, bueno, que está ligado con el presupuesto del Fonden también, con mm. el Fondo de Desastres. Pues
1: ya no existen. ¿no? ¿eh?
0: Mira, salió el secretario de Hacienda a decir esta ah. semana que el dinero está, mm. que lo que desapareció fueron los fideicomisos porque eso sí. era lo que hacía que se robaran el dinero. Mm. Vamos a
1: ver. Mm.
0: Y lópez Gatel dijo que se había usado para la COVID. emergencia de COVID. O sea, pero
1: o sea no esta a... semana, sino sí, lo antes. había dicho anteriormente. Pero vamos a ver si existe, dices. Vamos a Ajá. ver si existe. Vamos a ver si hay fondo. Claro, pero ese fondo se usa cada... O sea, se, se llena cada año, ¿no?
0: Se, se tiene que llenar cada año lo que dijeron es que, y creo que también fue el secretario de Hacienda esta semana uh -huh. que se había destinado una cantidad muy grande al COVID eh, como que...
1: ¿Pero a cuál COVID? al de este año?
0: No, al, a la emergencia del ah. 2020
1: Bueno, pero pues ya lo tuvieron que haber llenado otra vez, ¿no? Mm,
0: pues un poco parecía una insinuación de que se habían comido los mm. fondos de años posteriores, posteriores. Ok pero bueno no no quiero no quiero calumniar a nadie sí, claro. este averigüémoslo bien sí. no
1: sí, 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 Ve también.
0: y veamos qué pase en los próximos días con con los fondos
1: claro pero además o sea cómo observas eso no o sea cómo observas si los fondos están o no porque yo, como que la opinión pública es una cosa y las noticias son otra pero hay una cuando pasó lo del temblor pues estaban estas personas donando dinero no y mm. salía como Mark Zuckerberg dio no sé cuánto y todo mm -hmm. el mundo daba millones de dólares y luego, pues, no nadie sabía dónde estaba ese dinero. Si se había usado, uh -huh. ¿no? ¿Cómo?
0: Ya los bancos hicieron una aportación. ¿A leí, a leí esta uh -huh. mañana que varios bancos ya empezaron a donar dinero.
1: ¿Pero a quién se lo donas? ¿Al gobierno?
0: No, nunca. ¿No? Mira, lo de los dineros nunca <risa> he sabido. <risa> Te puedo decir de víveres y eso, porque sí. yo lo yo sé los he... Los, he, los, cargado. los he cargado, sí. ¿no? O sí. sea, los
1: he recibido en Cruz Roja y los he subido un camión. O sea, la Cruz Roja es la que lleva... ¿En tus manos has tenido cosas de la Cruz Roja?
0: Hoy hablé con un mm. Sí, sí, sí. En mis manos he tenido cosas de la Cruz Roja, que los he recibido y luego los he subido al camión. Okay. ¿no? Cruz Roja es de las organizaciones más... Mm. Pues que reciben más. Pero no solo eso, sino... Hoy en la mañana hablé con un colega de Médicos Sin Fronteras mm. y me decía que quien sí está llegando con víveres es Cruz Roja. Entonces que... Mm. Ah, ok que sí...
1: Hay fuentes fidedignas de qué sí. está pasando en este momento.
0: Bueno, mi colega es sí. el director de Médicos Sin Fronteras, entonces, sí, sí. <risa> que tiene información
1: de primera mano. Exacto, confiamos ¿No? en su buena información. Sí, claro que y confiamos. Ética personal. Sí, sí. Y cero Pero, interés en...
0: Sí, claro, o sea, cero agenda a, a, a nosotros que, o sea, a Médicos Sin Fronteras porque le interesaría promocionar que Cruz Exacto, Roja sí. sí llega con los víveres. ¿no? No, no tenemos ningún interés. Sí, no, no somos Cruz Roja. Pues, ¿no? Somos hermanos, pero no somos Cruz Roja.
1: ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir otra cosa.
0: Que no, eso, que, que los víveres que manda Cruz Roja, Bueno, que hay una colaboración uh -huh. entre Cruz Roja y Ejército, porque esto está negociado. Y lo que me dijo esta mañana mi, a mi colega es que eh, está ahorita quien está llegando y eh, a quien el ejército le está recibiendo esa Cruz Roja. Uh -huh. También abrieron una cuenta, pero nuevamente no sé, no sé quién termina manejando esas cuentas ni uh -huh. para qué van. La de Cruz Roja supongo que la maneja Cruz Roja para sus propios gastos logísticos claro. de gasolina y así. Y, bueno, los víveres son cosas muy específicas que se están pidiendo, ¿no? ¿no? No es que puedes decir, ah, esta semana me sobró y, <risa> y lo llevo.
1: Eh, sí. O sea, es como arroz y cosas de lata y esas cosas. Y
0: cosas de higiene, mm. ¿no? Por ejemplo, una cosa que siempre se pide son toallas femeninas. Mm -hmm. Que como que en mucho durante mucho tiempo a nadie se le ocurrió. Claro. ¿No? Pero papel de baño, toallas femeninas arroz, frijoles ahí hay una lista de Cruz Roja
1: azúcar Eso. ya, eh, ok y medicinas y estas cosas, ¿no?
0: Eh, ahorita no están pidiendo mm. no sé si van a recibir más adelante ¿sabes qué? lo de la las ropa. medicinas yo he estado en los centros de acopio de mm. Cruz Roja la ropa, híjole y ahorita con la epidemia de chinches sí, hay que ver, es un, peligro, ¿no? es un peligro pero además mucha gente como que Sacaba cosas y nos la iba a aventar toda sucia. Y no te miento, uh -huh. nos subíamos en montañas de cuatro o cinco metros de ropa. Uh -huh. Porque pues llegaba mucha ropa, pero no toda va en buen estado, ni va limpia. Hay claro. que llevar la ropa limpia y en buen estado. Uh -huh. Entonces...
1: Si no es basurero, pues. Es,
0: exacto. Se termi termina convirtiéndose en un basurero hasta que... Te estoy hablando justo del Paulina. Fue mm. cuando estuve en el centro de acopio de Cruz Roja mm. y sí llegaban cosas pues que eran o los medicamentos, igual que la ropa, mm. hay que estar revisando que no estén caducos, claro. pero además hay, o sea, el medicamento en general no es una cosa que puedes andar paseando por la vida y sí. traerle en el carro, mm. ¿no? Porque se descompone con el calor y con ciertas condiciones climáticas. Se
1: deja de funcionar. Y Entonces, no tiene manera de saber.
0: muchas veces no se recibe medicamento por eso. Claro. Porque...
1: si lo quieres directo de la farmacéutica. O de... Lo
0: quieres ah. de, de un sitio controlado.
1: Claro. Y... Te que a preguntar lo de las chinches. Eh, porque las chinches no transmiten enfermedades, ¿no? O sea, eso es lo que estaba viendo. O no. sea, son molestas. Son, sí. Son, se reproducen, son... Es, son difíciles de matar. Se pero reproducen no, como chinches. Sí, pero no contaminan el cuerpo no, humano.
0: No, no, no. Creo los... que lo que te,
1: me dijeron que hacía era que si... Lo que sí puede pasar, que eso es, me parece eh, muy interesante. Es como si una chinche mordió a alguien que tiene VIH, por ejemplo. Y tú aplastas esa chinche con un dedo con una herida. <ríe> puede haber contaminación, ¿no? Y es como... puta, okay. O sea, no aplastes chinches, ¿no? Esa es como la elección. <risa> sí. Sino mátalas de otra manera. Con insecticida. Ajá. Pues creo que lo que más funciona es la tierra de diatomía o algo así, ¿no? Eso decir. Es, no, es como no, un polvo no que sepa. la seca. Uh
0: -huh. No sé, se, no sé. Porque la
1: insecticida no funciona. O sea, como no se mueren todas y se reproducen muy rápido.
0: Se quedan los huevos y eso. ¿sí? ¿no? Uh -huh.
1: sí, más eso. No, pero pensaba como las infecciones a partir de insectos, pues siempre son mosquitos o cucarachas, ¿no? O sea, es como las dos. Uh -huh. Ratas. Ajá, bueno, no, 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 son no, insectos, no son insectos, pero. Sí, insectos, pero... Las ratas. Uh -huh. sí, bueno, las ratas son las dueñas del mundo.
0: Sí. Pobres ratas.
1: <risa> ¿Cuál es la diferencia entre un ratón y una rata? Es como la cantidad de comida, la exposición a. Yo sé que son diferentes. Debe de ser de una distinta especie, ¿no? Supongo. Sí,
0: una cosa sí, sí. Son, son primas.
1: Pero alguien decía, no, los ratones están en la casa y las ratas están afuera. ¿no? Esa es como la diferencia. <risa> si un ratón sale de la casa, entonces se vuelve rata. <risa> este, Pero en situaciones de emergencia, pues estás luchando contra todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te digo que lo uh -huh. que hay que cuidar en los primeros momentos después del paso del huracán uh -huh. es la, son las infecciones
1: uh -huh.
0: y la reproducción de... ...animales que son
1: vectores... ...son los que sí, transmiten las exacto. infecciones. Sí, porque ahí pues, te enfermas y no tienes manera de...
0: Sobre todo ahorita Cuidarte, que están aislados, ¿no? Sí. Que todavía no se
1: abren las vías de comunicación. Sí, si tienes los pies mojados tres días... ...pues está muy difícil no enfermarte también.
0: Así es. Y los cambios de
1: temperatura. Uh
0: -huh.
1: y, ¿no? Claro, dónde vas a pasar la noche. Y bueno, supongo que otra parte importante de esto... ...es la infraestructura de los albergues, ¿no? O sea, dónde se va a quedar la gente... Eh, para que pues la atiendan y para que pueda comer y en lo que reconstruyen su y casa.
0: Las los bueno aquí hay un, una distinción técnica mm. están los albergues y están los albergues los maneja el ejército mm. los gestiona los los construye, los construye. Mm. sí normalmente el albergue lo ponen en en sí en parques, en escuelas, uh -huh. en zonas donde hay suficiente espacio para desplegar las tiendas de campaña. Uh -huh. Y luego están unos que no son albergues, que son los Tátelo, cómo se llaman. Que son, por ejemplo, la iglesia abre un espacio y la gente llega con sus cosas, uh -huh. pero no está gestionado por el ejército. Ya,
1: son como de social, o sea, de tejido social. Sí. Son de organizaciones más este. Del momento. Uh -huh. Como unos vecinos tienen...
0: Uh -huh. Un patio grande. Uh -huh. Eso ocurrió,
1: vecinos por pasar. ejemplo, en Oaxaca. no Claro. O sea,
0: cayeron todas las casas de dos poblados y uh -huh. los vecinos que... Bueno, en el primer temblor el 85% de las casas y en el siguiente 5% más o 10% uh -huh. más. Entonces el 5 o 10% de propietarios de casas que quedaron en pie dejaron entrar a sus vecinos. ¿A que ...a que se resguardaran.
1: Ahí es importante la parte comunitaria, ¿no? O sea, el, el... ...que la gente es... En México tenemos esa fama de... ...desde el temblor del 85 de que todo el mundo echaba la mano... ...y que todos... Uh -huh. ¿no? Y ahora en el 17, en el temblor del 17... ...en la ciudad al menos, pues sí también se vio eso. Somos un poco un desmadre, pero pues toda todo sociedad... En emergencia es un desmadre, pero... Y nos organizamos bien rápido. Sí, en general, sí. Uh -huh. O sea, es como... Todo el mundo salió ahí a... Es que ahora hubo un fenómeno nuevo que yo supongo que antes no existía. Porque antes no existían las redes sociales. Uh -huh. Pero cuando salía a dejar cosas al... Al de las costureras que está cerca de aquí, que es el que más... Me, o sea, porque tienes que irte caminando, ¿no? No había manera de transportarte en esos días uh -huh. inmediatos. Eh, pasé por un buen de lugares donde había gente... este De dinero, en general. no Como comprando muchas cosas y haciendo videos. Y como tomándose fotos. Mm. Se me, me parecía algo cosa más extraña O sea, tiene sentido. Pero me parece como... Me, me da un poco de... como No sé, como asco. Uh -huh. quiero, decir, quiero decir asco. <ríe> y luego llegué al, al lugar y era como... Lo que noté es... Yo no puedo hacer nada ahorita porque voy a estorbar, ¿no? uh -huh. Hay un chingo de gente como intentando uh -huh. entrar. Y luego había muchísima... Como luchas de poder entre instituciones. Uh -huh. O sea, sí, los, los marinos no habían llegado, pero sí había marinos. O sea, ya había marinos aquí. y había militares. Y estaba Protección Civil. Uh -huh. Y estaba la policía. Y estaba... El
0: Herum Y estaba y la Cruz gente, Roja. ¿no? Y...
1: y entonces... Trajeron un desmadre entre protección civil, la policía uh -huh. y el ejército. Y era como...
0: Sus luchas de poder.
1: Pero era por tonterías como uh -huh. de quién tiene el control de qué camión entra, o cuál no. Y uh -huh. la información de adentro a afuera no llega bien y ese tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Y luego mandan camiones a otra zona, pero entonces luego los regresan porque ya no necesitan, etc.
0: Decimos los de emergencias que en emergencias mm. hay mucho jefe y poco
1: apache. Exacto. ¿no? Sí, todo, todo el mundo, decide,
0: todo, sí. el mundo da
1: órdenes. <risa> sí. Pero nadie va y carga un bulto de arroz. No. Salvo la banda que es así, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando pasaron ya varios días unas morras que habían estado ahí desde el principio, nos contaron que habían llegado luego, luego... Y pues estaban chingándole ahí. Y que era obviamente muy cansado y muy difícil. Nadie sabía muy bien qué estaba haciendo. Pues estaban intentando sacar pues este uh -huh. cascajo y esto. Y ver si había alguien vivo. Y que cuando llegaron los marinos era así muy diferente. no uh -huh. o sea, Que un marino hacía lo que 20 personas podían hacer. Y lo hacía bien y rápido. Uh -huh. Y así como pa, pa, pa. ¿no? Y decía como bueno, sí, claro. Para eso están entrenados. Pero había mucha gente de la calle. O sea, como... Me tocó ver un grupo de albañiles que estaban muy obsesionados... Y estaban así como... Armando líneas de sacar cosas uh -huh. y... ¿No? Trabajando sin parar. Y era como... Muy conmovedor ver uh -huh. ese tipo de... Energía, ¿no? Y
0: de solidaridad,
1: sí. Sí, sí como de... Eh, trabajo... Sí, como comunitario, ¿no? Social. Uh -huh. eh, tejido, el tejido uh -huh. social. Que no está tampoco... De o sea, hecho por... No, o sea, no sé muy bien de dónde viene, ¿no? O sea, es como algo... Que ellos, este grupo en particular... Como hay muchos grupos en particular... Que tienen cierta ética... Que les los lleva a hacer uh -huh. eso... Como hay otros que no, ¿no? Uh -huh. Y es este... Y eso pues viene de muchos lados, ¿no? O sea, tanto de las escuelas... Como de la religión... o Como de...
0: Bueno, una parte también muy biológica... ¿También? Es nuestro instinto de sobrevivencia... O sea, si... Si yo claro. quedo atrapada en un edificio en este país, uh -huh. sé que mis vecinos van a empezar a mover piedras claro. en cuanto se den cuenta que se cayó el edificio, ¿no? Sí. Y, y porque lo mismo, o sea, aunque como dices, estas chavas estaban exhaustas, pero no dejaron de hacerlo y a lo mejor lo hacían despacio. Y sí. tal vez no lo hacían muy bien. No, pero ahí estaban pero o sea, lo como estaban ellas, haciendo miles de personas, y como sí. ellas miles de personas hasta que llegó un marino que empezó a, bueno, empezaron llegaron los marinos y empezaron sí. a hacerlo de manera mucho más profesional.
1: Claro, entonces dices, bueno, pues voy a cocinar, voy a
0: Exacto, pues, ¿no? pues que ellos porque, mira, por ejemplo, en mi caso yo hace mucho que no cargo bultos uh -huh. de arroz uh -huh. y no porque no pueda. Uh -huh. Lo que yo hago es muy especializado. Claro. ¿No? Entonces si hay alguien que pueda hacer ese trabajo, que es, o sea, no porque sea menos, ¿no? Pero si hay más personas, es una cuestión de eficiencia. Si hay más personas que puedan hacer eso, yo eso lo dejo y hago para lo que estoy especializada, que es la psicología de emergencia.
1: Sí, pues tienes que entender que tienes una función. ¿Sí? Nada más por quién eres, ¿no? sí. Es como pues, si no eres paramédico y no eres este de estas personas que sí tienen que estar ahí ahorita, pues no estés ahí, o sea coopera de otra manera, no, no es que no hagas nada, ¿no? Pero uh -huh. si puedes comprar cosas y llevarlas, compra y llévalas, o, si o puedes cargarlas. Ayudar ahí, o,
0: o, o llenar trailers Llevar en gente, Cruz Roja. Exacto. ¿No? Sí. Digo, no sé si están recibiendo voluntarios para, para llenar en, en Cruz Roja. En. No, no sé, no sé, pero te puedes acercar a Cruz Roja y preguntar okay.
1: si puedes ayudar en algo. Hay maneras, pues. Hay maneras. Pero... Uh -huh. Pero sí. Sí sí es, es chido como ver eso en la calle, ¿no? Que uh -huh. la gente se, se... puede apuntar para ayudar. Sin ninguno... Sin esperar como tampoco tanto reconocimiento. Digo, algunos sí. Pero... Algunos es, <risa> se toman su foto. Algunos van con su...
0: Que es su lo que caso? yo siempre digo en Desastres. En Desastres estamos los que vamos y chambeamos. Y los que van y se toman la foto.
1: Sí. Es pues como en las marchas, como en todo, ¿no? Uh -huh. Este... Pero bueno, igual... Eh, lo que, lo que te iba a preguntar es, o sea, no hay una, si, si no sale de ti que te quieras entrenar para de estas cosas. O sea, si yo ahorita no digo como, va ah, pues quiero ir a hacer, tomar un curso de paramédico, ¿no? Porque uh -huh. ¿no? me sentiría menos inútil si vuelve a pasar uh -huh. algo eh, y podría hacer algo, ¿no? Eh... Pero no, no hay como una cultura de eso en México tampoco, ¿no? O sea, como de ah, todos vamos a aprender a resucitar en la escuela, ¿no? En la Híjole, es que
0: eso es un peligro también. Sí, porque. Sí. Eh, lo de la reanimación uh -huh. tiene muchos recovecos. Uh -huh. Y si lo haces mal, uh -huh. y la persona, o sea, si de entrada tu diagnóstico está errado y la persona no está en paro cardiorrespiratorio, uh -huh. en cuanto le hagas la primera. Maniobra uh -huh. lo vas a meter en paro cardiorrespiratorio. Uh -huh. Bueno, no es así, pero es muy probable, ¿no? Es una de las probabilidades de tener un mal diagnóstico con alguien en paro. Y la otra es que le revientes una costilla, uh -huh. o sea, aunque sí esté en paro. Uh -huh. y la, o sea, ese es un riesgo de por sí, sí de gente que esté entrenada y que la costilla se doble y penetre en un pulmón uh -huh. y lo, ya ahora sí tenemos problemas, Houston, ¿no? Se hace, se llama hemoneumotórax atención.
2: Uh
0: -huh. O sea, el, hay un espacio entre el pulmón y la membrana que es eh, la pleura y se empieza a meter sangre ahí, entonces el el pulmón se empieza se colapsa termina colapsándose. ¿no? Entonces sí, o sea, estaría padre que todos tuviéramos un curso de primeros auxilios. Cruz Roja, por ejemplo, da mm. cursos de Yo di cursos de primeros auxilios en mm. población civil, en escuelas, en le di, di 400 horas de cursos a los ecoguardas, a los de ajusco
2: mm.
0: no O sea, sí hay gente que hace los cursos o que puede ir a Cruz Roja a tomarlos. Tal vez, como dices, no hay una cultura, pero también depende dónde te pares, o sea, sí si sí hay mucha gente que va y toma los cursos.
1: Claro, pero no es algo que se te ofrezca en una escuela pública, por ejemplo, ¿no? O sea que hasta ah, es una... Pienso que no. ¿No? Digo, o sea, yo lo no digo como, Ok, si tiene peligros, si lo haces mal, pues sí, pero te van a certificar, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es si tienes acceso a eso y todo no todo el mundo lo va a hacer bien, no, no, no todo el mundo lo van a certificar porque van a reprobar, ¿no? Y necesitas un perfil, o sea, Exacto.
0: Si a ti, por Pero ejemplo, eso, te, ¿no? te mm. da así... Te paralizas de saber que alguien está tirado... Probablemente en paro cardiorrespiratorio... Pues no eres un buen perfil claro. para hacerlo, ¿no? Sí. O, O, por ejemplo, alguien a quien obligaron hace muchos años... Mm. Era una chava que... Ah, pues las empresas. Era una chava que, que en una empresa decía... Ay, no. Yo eso de andar dando respiración de boca a boca... Mm. Guacatelas okay. Y resulta, bueno, pues la mandaron, le dijeron o a la de incendios o a la de primeros auxilios o a la de protección civil y total no sé por qué la mandaron a capacitar en primeros auxilios, mm. con tan mala suerte que le tocó dar mm. RCP, respiración, mm. reanimación cardiopulmonar respiración de boca a boca con alguien que estaba vomitando mm. o que había vomitado. Padrísimo. ¿no? entonces Padrísimo, sí. El sueño sí. dorado de cualquiera que quiera. Sobre dar. todo de ella. Sí. sí. ¿No? Y entonces pues ni modo le tocó porque era la que estaba capacitada, pero sí. bueno, pues tenía buen perfil. Pero lo Después, hizo. No, La persona sobrevivió porque la chava lo hizo y lo hizo bien. Es lo que te digo. ¿no? O sea, sí. Y se aguantó el asquito de dar... Claro.
1: Digo, bueno, pues que sí, el riesgo siempre existe, ¿no? Uh -huh. Pero es más riesgoso que estés en un cuarto en el que nadie sabe hacer eso, ¿no? Y sí. estás valiendo pito ahí. Sí, porque, uh -huh. bueno, me
0: tocó trabajar en una oficina uh -huh. donde uno de los compañeros decidió que su compañera tenía un paro cardiorrespiratorio y aunque mm. la mujer gritaba como loca, mm. lo cual quiere decir que no estaba inconsciente, claro, ¿no? Sí, <risa> Luego entonces Ajá. si gritaba es porque le entraba aire a los pulmones. <risa>
1: sí. No sé si sepan cómo funciona. El sí, 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 <risa> si puedes
0: hablar sí. tienes aire en los pulmones sí. y este la tiró al piso y le empezó a dar Mm. Masaje decía mm. él, y gracias a él estaba vivo. Y el día que me lo contó, le dije: Bueno, de buena suerte, no, no es, le rompiste sí. una costilla Exacto. porque la mujer no estaba en paro cardiorrespiratorio Me no. dice: <risa> ¿Cómo sabes? Porque gritaba.
1: Exacto. ¿No? Claro. Sí. 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 sí.
0: Entonces, bueno, ah. sí. Ahora, tal vez en las escuelas para los alumnos no haya tanta cultura, pero después, cuando ingresas al mundo laboral, mm -hmm ya en el mundo laboral están las brigadas de primos auxilios, de incendios y de protección civil bueno. y mucha gente tiene que colaborar pertenecer a una de las brigadas y se les da
1: capacitación, claro, Digo, también México es un lugar en el que el mundo laboral es un gran porcentaje informal ¿no? porque sí. pensaba eso o sea como la gran cantidad sí, de gente sí. que trabaja en la calle Creo que tiene un son puesto auto. de algo que uh -huh. venden cosas, que venden comida que ¿no? son
0: autoempleados ajá
1: y eso es, eso es algo como... De pronto es como si esa banda no existiera. Uh -huh. y, es, y sostienen económicamente... Una buena parte del país. Y entonces, como... Es, es extraño, ¿no? O sea, uh -huh. como que entiendo... Que somos una cultura... Eh, no oficial. Pero como que todo el mundo quiere hacer... Como si sí si lo fuéramos. Y eso uh -huh. es muy raro de pronto, ¿no? Es como... Las instituciones no pueden funcionar solo para este sector. Pues... Todos vivimos aquí, ¿no? Uh -huh. Y de pronto... Implementar estas cosas... Como más así en, en onda guerrilla. Pues tampoco estaría mal. Pero claro que... Pues no depende de ninguno de nosotros dos. Pero es más bien como pensar en... ¿Qué otras cosas se podrían hacer, no? O sea, ¿qué, qué, qué otra cosa es útil que todos sepamos hacer? O sea, de pronto, hablando con gente... Es como no saben ni siquiera que... Eh, no sé, el boiler no debería estar en la cocina, ¿no? Por ejemplo. O en el baño. Ajá. Es, tiene que estar afuera, ¿no? Uh -huh. Porque las fugas de monóxido de carbono... Porque no, uh -huh. no se huele... Porque te pueden matar... Porque... Eh, y nada. porque
0: hay gente que se ha muerto. Sí, sí. Así. Mucha
1: gente. ¿No? Uh -huh. Y este... Y tampoco saben que existen las alarmas para eso. O sea, todo el asunto de la seguridad... Es un desastre. O sea, de los temblores en la Ciudad de México... Uh -huh. Sabemos un poco más porque nos han tocado, ¿no? Uh -huh. Pero un poquito más. O sea, uh -huh. es como... Todavía siento que hay mitos... De eso de ponte abajo de una mesa. Es como... Eh, no, no buena idea, ¿no? Eh, luego yo ni sé si lo que sé es real. O sea, como me meto al baño o no me meto al baño. No, mejor me salgo o, no, o mejor me voy arriba, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Todas estas opciones que es como... Eh, en realidad es un poco un volado también. Uh -huh. eh, pero sí, como... Como que en Acapulco y en las costas... Me imagino que hay una cultura desde antes de que existieran las ciudades, pues de que se hace cuando hay una tormenta, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente sí, los sí, locales sí. hacen, como tú decías la otra vez que hablamos de desastres, pues la misma arquitectura de ciertos lugares es distinta, ¿no? Porque ya saben qué va a pasar, uh -huh. porque ya hay generaciones y generaciones de eso. Eh, lo que me sorprende es como que no haya tampoco una gran infraestructura nueva después de que ya ha habido huracanes ahí, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, eso está raro.
0: No sé si no haya, ¿eh?
1: Mm. Bueno, no, no, no sabemos. No,
0: pues, no claro. sabemos. Mm. Porque muchos, o sea, zona diamante se construyó antes del Paulina. Mm. Entonces no sé si tengan una infraestructura previa y una, una infraestructura posterior al Paulina.
1: Claro. Eh, pero bueno, estamos en ese proceso. todavía estamos... no sabemos ni qué pasó realmente, ¿no? O sea, cuántos muertos hay y. Pues en los siguientes días vamos a ir viendo más cómo se va desarrollando.
0: No sé si vamos a saber cuántos muertos hay. Bueno, Porque también claro. en estos desastres sí. tienden a desaparecer familias enteras.
1: Sí, y no hay manera de saber.
0: Bueno, la gente que saca los cuerpos, ¿no? Pero.
1: Sí, pero. O sea, ok. Hay una parte en la que cuando dices. Cuando entran los bulldozers. Uh
0: -huh. No, ahí ya. Ahí
1: ya. Todos es esos muy difícil que están ahí adentro no los vas a poder contabilizar. ¿no? Unos a menos cuantos. De que el bueno, censo que hagas o...
0: pruebas mm. de ADN y eso. Sí. Pero sí, ya una vez que entran los bulldozers, tenemos un subregistro ya. de los
1: muertos. Claro, hay un, hay un. Pero eso supongo que todo el mundo lo sabe. O sea, sí. una cosa de... sí, sí. Siempre hay un porcentaje que no sabemos. Pero hay censo, ¿no? Supongo. Entonces...
0: Y un poco también. Tenemos como esta idea de que... Si hay más muertos... El desastre es más grande. Es peor. Es peor. Y yo siempre pienso... Con que haya uno. Claro. O sea... También contabilizar si fueron... Tres millones... O si fue... Ya... O sea... Ahorita tenemos 27... Mm -hmm. Confirmados. Mm
1: -hmm.
0: Eso ya es un desastre.
1: Claro. Sí, no... Lo que pasa es que lo, hay números que son... O sea... Que son así como... ¿Cuál fue el de...? ¿Fue en Bangladesh? Oh, una de 250 mil personas... Uh -huh. ¿no? fue, como... fue el de... Uh, bueno, en Haití hubo otro... Ajá, también, bueno, Haití ¿no? fue mm. una cosa horrible... Y es como... Es
0: un, sí, el terremoto de... de Haití fue una cosa... Ajá. Horrible... Sí... Sí, bueno, a mí me tocó en Ecuador... Mm. Un, un, igual... Un, o sea... Ibas por la carretera y para... Tomar el camino hacia el... Poblado... Que creo que en una ciudad olía muerto desde uh -huh. la carretera. Claro, ...¿no? Sí. Porque había 90% de destrucción en ese poblado y la gente se había quedado, mucha gente se había quedado atrapada.
1: Apocalipsis puro. Entonces, ¿Y eso que era? como ¿No había infraestructura para nada o fue un proceso? O sea, como que esto no había pasado antes. O
0: es, fue, una al, fue una falta de memoria, yo creo. Uh -huh. Y bueno, también. Aquí hay que ser muy cautos. Claro. Por ejemplo... En Oaxaca... Uh -huh. Que llegamos a... Ixtaltepec y a Ixtepec... Y nos encontramos 90% de destrucción. Ahí siempre ha temblado. Uh -huh. Porque ahora sí se destruyó. Uh -huh. La infraestructura era la misma. Mucha casa de adobe... Claro. Que tenía 200 años. Bueno, ocurrieron dos cosas. Una es que al adobe encima le pusieron otra estructura, mm. ¿no? Le pusieron... El adobe es tierra. Sí. Esto son ladrillos de tierra. Mm. Entonces, no... O bueno, sí, no están cocidos. Sí. Entonces, le pusieron otros materiales y eso hizo que cuando temblara se aplazara. Pero también ocurrió que el terremoto o los terremotos... O sea, el adobe aguanta muy bien el terremoto, mm. que es... Eh, os, eh, sí, oscilatorio, mm. pero no el trepidatorio mm. y los últimos terremotos fueron trepidatorios. Entonces los desastres son una combinación sí. de fenómenos que son completamente naturales y la mano del hombre. Te decía, me, me tocó en en Puerto Rico mm. pues, entre una casa y estaba completamente de pie. Bueno, estaba montada sobre pilo, eh, sobre pilates uh -huh. y efectivamente esta sí estaba abierta de lado a lado uh -huh. Entonces cuando llegan los vientos pasan por abajo de la casa y pasan por la casa uh -huh. Entonces sí, se vuela el, sí. lo que tú quieras que sí. se vuele, pero a la estructura no le va a pasar nada
1: Puedes volver a poner el, el techo <risa>
0: Ni sea. se voló el techo, ah, ¿no? No, los, no se, los no se voló los muebles claro. a lo mejor terminaron allá en una barranca o lo que claro. sea, pero la casa está entera, mm. ¿no? Y, y tenía ciertos, ciertas recámaras mm. o el baño en los que la gente se pudo guardar mientras pasaban los vientos
1: huracanados, ¿no? Que ahí también que conviene tener un sótano. O sea, como para guardarte. Sí,
0: sí, pero hay que ver. Porque si se cae la, ca la casa... Uh -huh. ¿Después
1: cómo sales del sótano? Bueno, claro. ¿No? O sea, sí, obviamente. Como un búnker, dices. Sí, como sí, un... sí. Como sí. un lugar donde puedas sobrevivir un par de semanas. Pues. Sí, como a una uh
0: -huh. guerra nuclear o algo sí, así. Sí. ¿no?
1: un fallout. Uh -huh. Pero también es, es un asunto de dinero después, ¿no? Porque es como... Si vives en una situación... Como casi todo el país vive... Pues no vas a tener... Eh... ...comida para dos semanas ahí guardada. Eso es como... No, pero lo que piensas es como... Si tengo comida aquí... ...eventualmente la voy a necesitar. O sea, es como... ¿No?
0: Sí, te la vas a comer. Una mala semana. Y vas a decir... Ah, no me dio tiempo de ir al súper. Me como las latas de atún. Sí, no tengo dinero
1: ahorita. Pues voy a bajar por algo al búnker. O sea, se acabó. Sí, también. Ajá.
0: Y luego... Bueno, tienen fecha de caducidad. ¿No? Sí. Entonces igual te los tienes que comer... ...y reponerlos.
1: Sí. Este, unas sardinas ahí. Digo, pero es este... Porque no entiendo muy bien cómo funciona... Luego, lo, culturalmente es muy distinto, ¿no? O sea, como si ves ciudades eh, portuarias en otros países tienen una característica y acá tienen otras y es como una mezcla entre cultura y pues dependiendo en qué costa hay distintos desastres, uh -huh. ¿no? Pero también eh, una cosa es una inundación y una cosa otra cosa es un huracán y otra cosa es un terremoto y otra cosa es un incendio. Eh, y creo que eh, a lo que me refiero un poco hace rato es como que también no sabemos cómo actuar en ninguna de estas situaciones, uh -huh. ¿no? Como población civil. Uh -huh. O sea, como si ahorita se empieza a incendiar este edificio, yo o sea, voy a tratar de salir, pero a lo mejor eso no es lo que debería hacer, ¿no? A lo mejor lo mejor que debería Bueno, de entrada
0: era... no hay extintores, ¿eh?
1: No, en ningún lado. No. Y eso es ya, eso ya es un peligro. Uh -huh. Y es como... Bueno, a lo mejor mis vecinos tienen en su casa
0: alguien. No, pero debería haber en los pasillos.
1: Exacto. Y este... A,
0: a eso me refiero, con que no el gas es el,
1: este... ¿Cómo se llama? Como, estacionario
0: y está allá arriba.
1: No, estacionario es el que es de tanques. Que, Ajá. Sí. Que es el más peligroso y que uh -huh. en teoría ya no debería existir. Pero así, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. Muchos problemas de seguridad en todos lados. Uh -huh. Yo he vivido en un buen de lugares y ninguno respeta casi nada. ¿no? Uh -huh. O sea, esto del boiler y... Y luego si es el temblor, pues es como bueno que bajas con la... Eh, ¿Cómo sea, La alerta sísmica. Uh -huh. eh, o
0: no. En este edificio no deberías bajar. ¿No? No. Okay. Ahí donde estás uh -huh. es donde deberías ponerte claro. porque ahí hay una columna.
1: Um, um, claro. Uh -huh. Tengo unos vecinos que se suben a la azotea, que digo así como, no sé, sea, ahí están los tanques de gas. Como, no sé si eso se te poniendo aire. Porque si vuelan, va a volar todo.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y en lugares con agua y con. Siento que es más mucho más peligroso vivir siempre, ¿no? Como en la costa. Sí. O sea, porque puede pasar muchas cosas. Eh,
0: sí, bueno, un huracán, una inundación, sí. un maremoto, uh -huh, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Un este, o sea, un simple norte así dos, tres, tranquilo, ya te puede caer encima un, un pedazo de techo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por esa cultura, ¿dónde, uh -huh. ¿dónde podemos obtener esa cultura de
0: en, por ejemplo Cruz Rojada ¿no? Cursos? A la
1: Cruz Rojada Cruz Roja Cursos
0: y es que mira mm. también es un terreno bien resbaloso porque claro. protección civil en el 2000 cuando se crea la, la secretaría de protección civil mm -hmm. 2007 2008 por ahí sale bueno la ley de protección civil y mm -hmm. el, el reglamento para las o sea siempre hay una estructura legal que tiene una ley que es federal una ley local y un reglamento. Mm. Y entonces el reglamento te indica, y la ley también, que tienes que tener un programa. Todos los edificios deben tener un programa de protección civil. Uh -huh. Cuando yo trabajaba en protección civil, se suponía... O sea, la gente se acerca y dice, ok, hay que hacer un programa de protección civil. ¿Y cómo lo hago? Uh
2: -huh.
0: Y entonces se suponía que nosotros mismos, protección civil estábamos facultados y obligados a acompañar a la gente en esos procesos. Pero hay un reglamento, pero no hay un manual que diga, o sea, yeah, estamos yeah. en pañales, ¿no? Mm -hmm. Es como, como si te dijera, bueno, ahora hay una ley de, de salud mental que obliga a tener educación en, en intervención breve y de emergencias, ¿ok? ...y dónde hay un... ...programa... Uh -huh. ...la UNAM tiene pues... no ...pero son programas muy nuevos... Uh -huh. ...y que la gente no sabe... ...ahora... ...ese programa que tiene la UNAM... ...es... ...para servidores de la salud mental... ...es para población en general... Uh -huh. ...lo puede tomar cualquiera... ...no... ...o sea... ...cómo está constituido... ...quién lo puede tomar... ...quién puede hacer la atención de salud mental... ...quién puede? ...entonces... ...es un terreno muy resbaloso porque recién estamos empezando ahí. Claro. ¿no? Entonces, mucho de lo que hace Protección Civil pues es gente que entiende de estructuras y que llega y dice, este edificio se puede entrar, este edificio no se puede entrar. ¿no? Este edificio quedó inhabitable, este edificio se puede reparar. Pero al final, quien decide eso pasó con los edificios del el terremoto ¿no? uh -huh. que para que tú pudieras volver a entrar a tu escuela tenía que venir el inspector el, sí. el DOE no, no sé cómo se llaman uh -huh. a hacer la, el peritaje pero entonces ya no era protección civil quien decidía Tenían que tra tenías que traer a un perito especialista en estructuras a que dijera si el edificio era seguro o no uh -huh. entonces quién decide eso pues tendrías que contratar a un perito que se te haga privado. se vuelve privado, pero además se vuelve personalizado. Claro. Porque por ejemplo, aquí pues yo te digo, ahí donde estás es la estructura más segura uh -huh. y la recomendación, o sea, la recomendación genérica es párate donde hay una columna. Uh -huh. Pero no sabemos cómo es el tipo de suelo, claro. no sabemos de qué son las paredes, ¿no? O sea, no sabemos muchas cosas. Uh -huh. Entonces, tiene que venir alguien y hacer el peritaje del edificio para poder hacer un programa de protección civil.
1: Claro, para poder decirte de
0: dónde y cómo y qué Y hacer todo el programa y decir... en específico. Y decir cada tantos metros se requiere un extintor uh -huh. y se requiere, no sé, este, apuntalar una columna y no te subas a la azotea, están los tanques del gas o si sí súbete a la azotea o lo que sea,
1: ¿no? Claro. Súbete a la azotea y abraza el tanque de gas <risa> <risa> uh, Ok Bueno, pues es todo un mundo Entonces por, podemos decirnos diciéndoles Como Cruz Roja al menos está calado
0: Sí, Cruz Roja tiene muchos cursos Además
1: Voy a tomar uno, porque si sí quiero Sí, sí vale Estar la... al menos preparado para algo ¿No?
0: Uh
1: -huh. <coughs> Luego alguien se está ahogando con un pedazo de pollo y No sabes ni qué hacer
0: hay que darle la, ma la maniobra de desatragantamiento que no puedo nombrar porque es, eh, tiene derechos de autor. Ah, sí, Exacto.
1: Entonces, ¿esa esa?
0: Entonces no la podemos nombrar porque hay que pagarle los derechos de autor. Hazme tu el favor. <risa> 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 Hablando de la humanidad. Sí. Entonces, ¿no? maniobra de desatragantamiento.
1: Exacto. Antiatragantamiento. Muy bien.
0: Muy bien, Diego. Gracias, Lisa. Con gusto, Diego.
1: Adiós.
0: Hasta la vista. <risa>